1: Sacrifício.
2: Chegou o nosso programa E vamos estar juntos até As quatro da tarde Fique ligado
3: One more mother with a broken heart One more family is torn apart One more orphan out in the cold One more fear that takes control One more tangled in the same old lies One more shackled through the same old highs One more scared of what tomorrow brings And one more chasing yesterday Lord, let your kingdom come Who can right every wrong? You are the only one Who can calm every storm Savior, Spirit, Healer, Redeemer, Lord of all, you are the only one. One more skeptic to believe, one more prisoner has been set free, one more longs to be your hands and feet. One more standing for the least of these One more praying in the morning light One more shining in the darkest night One more life worth fighting for No greater love worth dying for Lord, let your kingdom come Lord, let your will come
2: Muitas vezes, discordamos dentro de nós das coisas que ouvimos. Muitas vezes. Não sei se você já reparou, mas a discórdia vem porque o nosso pensamento não encaixa com o pensamento ali, Ou não se sujeita à orientação ali. Muitas vezes, por termos o nosso conceito, os nossos próprios pensamentos nossa verdade, ou seja, o nosso caminho, somos teimosos, não nos permitimos moldar, ouvir a verdade. Você sabe que a verdade aponta o que é justo e puro, mas às vezes o nosso pensamento, a nossa maneira de ser, acha que o nosso caminho, a nossa verdade é a certa. Bem, com o tema sobre a verdade, né, que falamos aqui muito tempo sobre ele, e vamos dar continuidade a esse assunto futuramente, eu descobri que o meu caminho, a minha verdade, não é a verdade. Eu preciso ser guiado por Deus para eu saber o que é verdade. E por isso, a cobiça, ela não se sujeita, ela discorda, ela tem sua própria opinião, ela contenda, reclama. É, não é fácil a natureza humana. E quando você tem o seu jeito, a sua maneira de pensar, você briga, você defende, você discute, você, às vezes, até tem uma atitude violenta. Você combate com seus argumentos. Ou seja, você insiste, defende aquele pensamento seu. E sabe que a palavra de Deus, ela, ela nos orienta a gente a se sujeitarmos a voz de Deus, a obedecer, justamente, a contrariar esses nossos caminhos que achamos que é verdade. Bem, muitas vezes você vai se dar conta que o seu jeito não é o jeito verdadeiro, certo. Você, por exemplo, fez tudo o que você sempre quis do seu jeito e, no final, o resultado você colheu foi amargura, tristeza, decepção e talvez você carrega aí, com você, um passado insistente que vive no seu presente. Sabe por quê? Porque você aceita as suas ideias, os seus pensamentos, é, você defende o seu jeito, ou seja, você tem contenda, você não concorda com a palavra de Deus, você tem os seus próprios argumentos. Pois é, pense sobre você. Pense o que você tem falado, as suas queixas, as suas tristezas, as suas amarguras. Pense. E voltamos após essa trilha musical. eu já vi do meu jeito não funciona, eu já vi que eu preciso ser guiado por Deus. E eu só realmente me coloco nessa condição de que eu preciso de Deus quando eu reparo as minhas fraquezas, debilidades, pecados. Quando você se ofende com alguém e você age de forma errada, né? murmura, fica chateado, irritado, você vê que você não tem paz. E só quando você faz o que é certo é que vem a paz. Ou seja, vem a aprovação de Deus. Quantas pessoas agora, nesse momento, estão sem paz? Porque tem o seu jeito. Discorda, não concorda em obedecer não concorda porque as suas razões estão acima de qualquer sugerência, orientação que você ouve. Sabe, quanto mais você vai adquirindo idade e mais você tem os seus conceitos, as suas verdades, o seu caminho, o seu pensamento, mais resistente você se torna. Quanto mais você permite reconhecer que do seu jeito não funciona, mais flexível você se põe para ouvir a voz de Deus. A contenda, a discórdia, ela habita na vida da pessoa quando ela aceita os seus pensamentos e não os pensamentos de Deus. Bem, os pensamentos de Deus não são maus, é puro, é correto, é justiça é verdadeiro sabe é melhor você optar para obedecer a deus do que você escancarar a sua porta para fazer a sua vontade bem você pode agora nesse exato momento participar a deus do que está dentro de você de repente você está cheio de argumentos. Quanto mais argumentos você aceita na sua mente, que você tem a razão, menos você vai se sujeitar. Quando você aceita a verdade, que é justo, então você descarta os seus pensamentos e obedece e coloca Deus em primeiro lugar. É assim que nós escolhemos colocar Deus em primeiro lugar, em primícias, em ser o próprio dízimo. Por isso, a Bíblia diz o seguinte, porque as obras da carne, quando a gente está na carne, quando a gente não se sujeita à voz de Deus, quando a gente está com a cobiça, olhando para o nosso jeito, para o nosso caminho, a nossa opinião, então, a gente está sujeita a manifestar coisas horríveis. E a Bíblia diz o seguinte, as obras da carne são manifestas as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Para essas coisas horríveis acontecer, então é porque você ficou muito tempo na carne. Não houve disciplina, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ou seja, discórdias, existências. É, e a contenda aparentemente não é tão forte na sua mente quanto o adultério, mas o a contenda você não disciplinando, você é capaz de fazer qualquer uma dessas obras da carne. Então é melhor você cuidar, porque a contenda pode te levar a cometer qualquer desses pecados grotescos que acontecem. Por isso, vigie.
4: He'll carry us When we can carry
5: difícil falar você sente o peso dos seus erros você diz estar bem mas você está fraco por causa do sentimento que não consegue se livrar se entregue e deixe Deus tocar na sua alma ele vai te encontrar
6: e te fazer completo. Mesmo
5: quando você estiver arrasado, Ele vai te amar.
6: Coloque para fora o que você está sentindo.
5: Você pode contar tudo para Ele, independentemente do que você fez quando você estiver arrasado, você é amado. A dor é real.
6: É difícil expressar. À medida que você fala
5: com Ele, de como você está,
6: começa a curar. E o peso sai.
5: Existe paz em poder recomeçar. Não sei por que nos apegamos tanto ao passado. As mãos de Deus nos oferecem nova vida. Mesmo quando você estiver arrasado. Ele vai te amar Coloque para fora o que você está sentindo Você pode contar tudo para Ele Independentemente do que você fez Mesmo quando você estiver arrasado Você é amado Às vezes é difícil mudar Nunca foi fácil vezes você luta contra a vergonha com frequência,
7: mas a misericórdia de Deus
5: permanece, mesmo quando você estiver arrasado,
6: Ele vai te amar,
5: coloque para fora o que você está sentindo, você pode contar tudo para Ele. Independentemente do que você fez,
7: mesmo quando você estiver
5: arrasado, você é, você é amado. Você é amado. Você ouviu a tradução de Even When You Are Broken, de Julie Yardley.
3: que habita a abrir
8: de te conhecer, eu viajei com as ilusões, não podia me entender, pois desprezei as emoções. Antes de te conhecer, eu não olhava o azul do mar, e as estrelas lá do céu não conseguiam me encantar. Quando eu te encontrei, eu nem sabia pra onde ir. Você me falou de amor, e de um caminho pra seguir. De repente aconteceu, feito um milagre eu me senti. Nascendo outra vez, vivendo outra vez. Por tudo que eu não fiz Você mostrou O seu perdão Uma luz Veio do céu E eu te fiz Uma oração Hoje eu posso ser feliz Eu ando Sempre com você No coração Meu Jesus Eu gosto tanto Como foi bom te conhecer Meu Jesus Você me fez um vencedor Descobri que sou feliz Desde o dia em que aceitei o teu amor que eu não fiz você mostrou o seu perdão uma luz veio do céu e eu te fiz uma oração hoje eu posso ser feliz eu ando sempre com você no coração meu Jesus eu gosto tanto Como foi bom te conhecer Meu Jesus Você me fez um vencedor Descobri que sou feliz Desde o dia em que aceitei O teu amor Meu Jesus, você me fez um vencedor. Descobri que sou feliz desde o dia em que aceitei o teu. Amor.
0: musical Uma Palavra Amiga, com o Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e ele tem abençoado, viu? Agora, o que é que você está fazendo com ela? Porque Deus nos abençoa todo dia, todo dia, toda hora, todo momento que nós damos atenção à palavra dele, ele está nos abençoando porque ele está nos dando a direção que vai fazer da gente feliz, que vai fazer a gente vencedor, que vai fazer a gente conquistador, não apenas das coisas que ele promete na palavra de Deus, mas sobretudo, o reino dos céus. Você conquistar o reino dos céus. Já pensou? Você já imaginou o reino de Deus dentro de você, conduzindo-o dia após dia até a conquista chegada no reino dos céus. é isso que Deus faz com aqueles que dão ouvidos à sua voz, que têm ouvidos para ouvir a sua palavra. Muito bem, olha só, ainda pensando, raciocinando, meditando sobre aquela palavra que Salomão disse que quem observa, quem observa o vento, quem observa o vento nunca semeará e o que olha para as nuvens nunca ceifará. Quando nós lemos e meditamos e raciocinamos e começamos a pensar nesse assunto, a gente pode imaginar como que as pessoas tomam posse das promessas de Deus e como as pessoas perdem as promessas de Deus? Deixam passá lo Olha só, o diabo sabe que a natureza humana é vaidosa, é prepotente, é orgulhosa, é cobiçosa, quer cada vez mais e mais e mais, nunca está satisfeito com o que tem. Você pode verificar que os ricos deste mundo disputam quem é mais rico, quem vai ser mais rico. Eles podem gastar, eles podem começar a gastar milhões e milhões e milhões que eles têm, bilhões, todo santo dia, e ainda assim... Não vai conseguir gastar tudo porque a vida deles não vai dar para isso. O tempo de vida aqui na terra não vai dar para isso. Mesmo assim, eles querem ganhar mais dinheiro, mais dinheiro. Quer dizer, o homem não se farta com o que tem, quer é sempre mais e mais e mais. O diabo, sabendo que o homem é cobiçoso, o homem quer poder, e que é a glória do poder, não só o poder, poder de mandar, mas o, a glória de ter o poder, de ser paparicado, de ser elogiado, de ser falado, de ser divulgado. O homem quer é a glória, o ser humano quer é a glória. Então, o diabo sabendo disso, o que, que ele vai fazer? E sabendo que quem observa o vento nunca semeará, então ele fica distraindo o homem com baboseiras, com coisinhas, com tac-tic, com essas coisas mais que <risos> acontecem por aí, essas novidades. Então as pessoas ficam assim, olhando, igualzinho criança, olhando para o Chucalho, o Chucalho fica balançando. Tchuc, 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 e, e a criança fica. O diabo sabe disso. Então, ele arranja atrativos nesse mundo, ele arranja argumentos, ele arranja coisas que fazem as pessoas se distraírem, justamente para as pessoas não pensarem na palavra de Deus, desfocarem o foco, desfocarem a cabeça, a mente daquilo que Deus fala. Então, Deus fala, quem observa o vento nunca semeará. Se você olhar para as circunstâncias, você nunca vai conseguir nada. Quem olha para o vento, o vento balançando nas árvores e tal, não, não vou plantar não, porque o vento vai levar a minha semente. Ora, minha amiga, meu amigo, veja o que Satanás tentou fazer com Jesus. Presta atenção, hein? Muita atenção, olha só, diz o texto sagrado que o diabo levando Jesus a um alto monte, foi o diabo quem levou Jesus a um alto monte, não foi o Espírito Santo não, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, mas em dado momento o diabo levou Jesus a um alto monte preste atenção, um alto monte, e mostrou-lhe, num momento de tempo, num momento de tempo, mostrou-lhe, quer dizer, por um, por um momento, por algum tempo, por alguns segundos, não sei, mas foi pouquíssimo tempo, por um momento, mostrou-lhe todos os reinos, do mundo, todos os reinos do mundo Os reinos de todo o mundo De toda a terra Quer dizer, chamando a atenção de Jesus Para os reinos do mundo Que é o que ele faz Com todas as pessoas Especialmente aqueles que fazem a obra de Deus Ele tenta Desfocar a pessoa O servo de Deus Do trabalho, da obra de Deus Para fazê-lo pensar no reino ou nos reinos desse mundo. E então o diabo disse para Jesus... Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória. Olha só, presta atenção. O diabo prometeu Jesus dar todo o poder de todos os reinos do mundo e a sua glória não só o poder, mas a sua glória. Aí ele diz, porque a mim me foi entregue, realmente foi entregue, o poder deste mundo foi entregue para Satanás. Quem entregou? Adão e Eva. Por que, que eles entregaram? Porque Adão e Eva tinham todo o poder sobre o mundo, sobre toda a terra. Deus lhes havia dado o domínio. O domínio sobre os céus, o mar e sobre a terra. Todos os animais sujeitariam ao homem. Deus determinou isso. Deu-lhe o domínio. Mas quando o diabo tentou Eva, e Eva, por sua vez, levou Adão a cair, então, os dois pecaram, desobedeceram a palavra de Deus. Quando eles desobedeceram a palavra de Deus, eles naturalmente obedeceram a palavra do diabo. Quando ele se sujeitou à palavra do diabo, ele deu o seu domínio, a sua autoridade. Ele deu o poder que Deus lhes havia dado para Satanás. Então, Satanás fez o que fez, o que está fazendo. O mundo inteiro em guerra, as injustiças, todo o inferno que você vê no mundo, se deve justamente porque o homem concedeu, deu, passou de mão beijada, de bobeira, passou para Satanás e ele tem o poder. Satanás tem o poder neste mundo. Só que, quando a pessoa deixa o Senhor Jesus reinar na sua vida, ela busca e alcança o reino de Deus e vive na sua justiça, ela sai desse poder, desse domínio de Satanás e recebe o poder de Deus, do reino de Deus. Não do reino deste mundo, mas o poder do reino de Deus. E aí ela se torna feliz, ela se torna em paz, ela se torna alegre, ela passa a ter vida, e vida com abundância. Mas este mundo foi entregue para Satanás. Jesus veio ao mundo para vencer Satanás, dar a vida dele pela vida de cada um de nós, para que quem crê nele saia do reino deste mundo, do reino das trevas, do reino de Satanás e entre para o reino de Deus. Jesus disse, é chegado até vós o reino de Deus, que quer dizer que até então as pessoas viviam no reino das trevas, o reino do diabo. Então, agora você entende por que há tanta desgraça, tanta destruição, tanta injustiças, tantas mortes, tanto inferno neste mundo. Porque Satanás domina esse mundo. É isso aí. Mas como é que ele ganhou o homem? Ele tentou, ele sugeriu, ó, faça isso. Só por um momento que a Eva deu atenção à voz do diabo, ela passou para Satanás a autoridade dela. Ela e ele, né, os dois. E aí o mundo entrou nesse inferno. A mesma coisa acontece dentro das igrejas, especialmente lá na Igreja Universal. Quando as pessoas chegam, elas chegam caídas, prostradas, destruídas. Elas chegam se arrastando. E, pouco a pouco, o Espírito Santo vai fazendo a obra e ela se torna uma pessoa de Deus, criatura de Deus, uma pessoa de Deus, cheia do Espírito Santo. Só que o diabo, assim como ele Tentou Jesus, porque Jesus, ele tinha a natureza humana. Por isso, Satanás o levou até o alto do monte. Mas Jesus era o Filho de Deus. Ele tinha o Espírito Santo. E ele não se deixou levar pela oferta que Satanás fez. Mas o diabo, assim como ele fez a oferta para Jesus, assim como ele ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo, todos os reinos do mundo o seu poder e a sua glória, o poder do mundo e a sua glória, ele faz isso com os servos. Fez com o Senhor da glória, não vai fazer com os servos de Deus? É isso que tem acontecido. Então, quando os servos se deixam levar por um momento, fração de segundo, só para um pensamento satânico, e a pessoa se deixa levar por aquela fantasia, por aquela oferta, você não precisa de ficar sujeito ao fulano, ao beltrano, ao ciclano, você pode ter a sua igreja, você pode fazer o seu trabalho sozinho, você não precisa de ninguém. Pronto. A pessoa se enche daquela ideia, coloca em prática, e aí nós vemos... Muitos pastores saindo, caindo, caindo em tentação e vivendo, enfim. Minha amiga e meu amigo, eu estou falando com você, que é uma criatura que está lutando para entrar no reino de Deus. Você que quer receber o Espírito Santo. Eu sei que a luta é grande, você está lutando, lutando, de forma renhida, de forma feroz, mas é assim mesmo. O reino de Deus não se conquista numa boa, tranquilo, não. O reino de Deus, Jesus disse que o reino de Deus, desde os dias de João Batista, que o reino de Deus é tomado por violência. Você tem que se violentar, violentar suas vontades, violentar sua carne, violentar seus desejos, violentar suas cobiças. Violentar os seus sonhos, seus projetos pessoais. É tudo por tudo. É tudo por tudo. Eu tive que fazer isso. E eu o fiz quando tinha 19 anos de idade. E eu imagino que muitas pessoas também devem estar gemendo para entregar o seu coração para Jesus e deixá-lo reinando nele porque é difícil isso é difícil porque o ser humano quer ser senhor, cabeça de si mesmo não quer dar satisfação a ninguém o ser humano é assim ele quer fazer o que está na cabeça dele, que está no coração dele ele quer ir em frente ele não quer dar satisfação a ninguém, essa é a realidade por isso que muitos casamentos não dão certo, porque em casa, mas não, ninguém abre mão das suas vontades, do seu coração minha amiga e meu caro amigo o diabo está aí para fazer ofertas mil. Especialmente para aqueles que já, já entraram no reino de Deus. Já entraram, mas ainda estão aqui nesse mundo. Ainda estão aqui. Então, o diabo, aqui no reino do mundo, ele tem acesso a todas as pessoas. Então, ele tem acesso também às pessoas de Deus. Agora, cabe às pessoas de Deus observarem bem o texto sagrado. Aquele que observa o vento nunca semeará. Quer dizer, se você ficar observando a vida dos outros, a, o fulano, o vizinho, o beltrano, que tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, e você não tem, você vai acabar afundando, porque a sua fé tem que estar nas promessas de Deus, na palavra de Deus. A sua vida tem que estar ali. Se os outros têm ou deixam de ter. Esse é problema dos outros. O seu problema é você. É a sua alma. Você tem que cuidar da sua alma. É a sua alma que é eterna. O seu corpo fica por aí. Os nosso, nossos corpos vão ficar por aí. Mas a nossa alma é eterna. Ela não morre nunca, jamais, em tempo algum. Então, você tem que cuidar dela para não deixá-la seguir os caprichos que Satanás oferece, os sonhos, os reinos deste mundo e a sua glória, é isso aí, se você se deixar levar por essa voz, que por um momento, fração de segundo, vem cá, uma ideiazinha, e, e se você fizesse isso, só isso, o diabo semeia, e se você abraça, Shhh, já era, se você passa a apenas pensar um pouquinho, você acaba caindo. Jesus disse: está escrito, está escrito. Jesus respondeu para Satanás: está escrito. Ao Senhor teu Deus darás a glória, só a Ele honrarás, só a Ele obedecerás. E é claro, e Jesus venceu. Porque ele estava vivendo em espírito e segundo a vontade de Deus, do Espírito Santo. Faça isso e você vai conquistar. Vença a sua carne, seus desejos, suas vontades, suas cobiças. Vença. Não fique olhando para os outros. Não fique alimentando sonhos dos outros. Não. Cuide de si e você vai vencer. Tá bom? que Deus abençoe a você, que o Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento. Mas não se esqueça, o diabo sabe que mesmo a gente tendo o Espírito Santo, a gente tem um coração que é passível de erro, passivo de ser enganado. Então ele tenta, não custa nada para ele. Mas quem tem juízo obedece a palavra de Deus independentemente do que sente ou deixa de sentir, do que vê ou deixa de ver, porque não fica observando o vento nem muito menos fica olhando para as nuvens. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.
9: Tão depressa, sábio é quem crê e planta pra colher no chão da eternidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade. eu vou plantar sementes pra colher frutos na eternidade tudo é vaidade não posso me prender a nada em breve eu vou partir para morar com meu Jesus por toda a eternidade tudo é vaidade tudo é vaidade Acolher frutos na eternidade.
0: Estamos apresentando tarde musical.
3: Atentos permanecem em mim, em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar.
5: não se preocupam e o sol não teme que não vai nascer se toda a criação depende da sua bondade porque eu não consigo confiar a ansiedade é uma coisa do ser humano como que a criação sabe tanto sobre Deus. A criação sabe que o Senhor é fiel e verdadeiro, e o Senhor fará tudo o que disse. Eles sabem que o Senhor é bondoso e justo. Eu sei destas coisas, mas admiro. É que às vezes sou tão falho, tudo que o Senhor fez por toda a criação, o Senhor fez em minha vida. do ser humano, como que a criação sabe tanto sobre Deus, a criação sabe que o Senhor é fiel e verdadeiro, e o Senhor fará tudo o que disse, eles sabem que o Senhor é bondoso e justo sei destas coisas, mas admito que às vezes sou tão falho. Eu sei que sou falho. Deus, como sou tão falho. Tudo que o Senhor fez por toda a criação. O Senhor fez em minha vida repetidamente todas as vezes. O Senhor fará por mim. Faça por mim. Você acabou de ouvir Birds. Gianna Golden
0: Uh!
10: can't do if I reach up
2: Foi muito bom estar com você aqui pelo programa Tarde Musical, ouvindo, pensando, raciocinando e tomando medidas dentro da sua consciência de corrigir certas coisas. Isso é você usar uma fé inteligente, independentemente das circunstâncias que dizem para você viver pelas suas emoções, instinto, vontade, desejos. Pois é. Isso não traz segurança nenhuma, mas a fé inteligente que é uma fé pautada na palavra de Deus, que faz uma avaliação do que você tem sido, do que você tem que fazer, tá certo? Bem, ficamos por aqui. Amanhã temos mais programa para você. Tchau, tchau.